0: Как в рекламе.
1: Да. Ну что, может, про рекламе? рекламу?
0: Да, сразу про рекламу. Давайте. О, у нас подкаст сегодня, я не знаю, я пока еще не придумал название. Ага. В гостях. У нас как вечернее шоу такое. Святый Тата. Святотатство. Святотатство. Разговариваем о технологиях, арте и бизнесе. Вот. Yes. Давайте, yes. давайте преамбулу. Это преамбула с меня, теперь преамбула с вас. Чуть-чуть uh, yeah, introduce okay. yourself. Окей.
2: Okay. Мы светотатство. Я святки леса, это тата крылова. Uh, мы самоидентифицируем себя как такой creative partnership.
3: Mm-hmm. Uh, вот.
2: И мы работаем. На свободе, <laughs> с разными агентствами, брендами, э- командами мы коллаборируемся и делаем крутые проекты в области коммуникации, инновации, диджитала и всего прекрасного.
1: Ну да, в прошлом работали в крупных агентствах, но решили э- выйти на свою тропу э- и mm-hmm. работать индивидуально, независимо самостоятельно и свободно.
2: Да, то есть, наверное, это классное ощущение, когда ты не можешь четко сказать, чем ты занимаешься, потому что это значит, что ты находишься в таком поиске. И мы вот, наверное, всю, всю, все свое время в рекламной индустрии, mm-hmm. мы находимся в поиске такого идеального формата как э, креативщики могут помогать брендам. Когда-то мы поняли, что для этого не обязательно быть в агентстве, можно быть независимыми, можно по-другому общаться с брендами и по-другому работать с агентствами, не обязательно сидя в офисе. Вот. И мы сейчас ищем такой формат. Мы вот в каком-то формате работаем, уже какой-то формат мы нашли, и дальше мы продолжаем эти поиски. То есть такой вот... Гибкий, гибкий...
3: А кукливание.
1: Да, скоро святотатство станет бабочка
0: Это интересно. А что это за формат? Что это за формат вы такой нашли?
2: Ну, я бы назвала это коллаборацией.
1: Свободные коллаборации. То есть это не фриланс в чистом виде, как его привыкли воспринимать, когда есть задача, которую агентство не может решить сама и ага. э, затыкает свои дыры кем-то mm-hmm. на стороне, mm-hmm. на аутсорсе. Э, это не типичная история, когда вот вам деньги, вот вам бриф, э, как оно. Mm-hmm. Э, мы рассматриваем каждый бриф м, отдельно. Mm-hmm. Мы можем не взять его. Мы знаем э, свою цену, цену своего времени креатива мы знаем, какой мы эффект можем дать. То есть к нам приходят как к партнерам на стороне. Mm-hmm. А если к нам приходят как вот именно просто к ручкам, okay. да. в большинстве отлично. случаев а, не случаются. Uh-huh. Я
2: помню, когда мы только начинали искать вот этот формат, uh-huh. мы как-то рефлексировали по этому поводу и говорили там с окружающими нас рекламными людьми из агентств, с креативными директорами, с управляющими креативными директорами, Мы говорили, вот мы сейчас понимаем, что нам не обязательно сидеть в офисе и в агентстве, чтобы mm-hmm. работать. Mm-hmm. И, например, мы могли с вами, с вашим агентством работать в такой коллаборации, когда у вас есть какой-то бренд, на который нужен такой специфический креатив, который мы делаем, да, или... Mm-hmm. еще что-то, что вы нас приглашаете, мы вот так вот работаем, и вообще мы ищем сейчас вот такой вот свободный формат для себя. И нам очень часто говорили, что нет, это вы будете фрилансеры, на вас будут скидывать, типа, всякий шлак из агентств, (связь) который никто не будет, (связь) не хочет делать, но в итоге все обернулось как-то иначе. Да, то есть вот вот эти вот все пугалки, они не сработали, и у нас классные проекты, которыми хочется заниматься, Uh, которые действительно интересные и вот этот вот формат, от которого ты действительно кайфуешь и не испытываешь, что называется, выгорание
3: mm-hmm.
1: Да, то есть свободный uh, формат, когда ты можешь работать, а можешь не работать мы можем свободно uh, путешествовать uh, спать днем, uh-huh. если сильно захочется uh-huh. uh, пить чашечку кофе где-нибудь в парке на траве, когда тепло и с ноутбуком решать, продолжать решать задачи, брифы придумывать. То есть э, главный наш компьютер, он у нас на шее расположен и передвигается свободно вместе с нами везде.
2: Многие подумают, что ты про какой-то новый модный девайс.
1: Mm. Нет, я не про чипы.
0: Ну, то есть это такая история, где э, заказчик тоже включается. Ну, то есть он mm-hmm. даже э, а с... да, да. заказчик такой, да, в кавычках. Больше Мне... как партнер, да?
2: А, нам, когда мы вот так вот э, рассуждали, нам очень не нравится такая рыночная парадигма, которая сформировалась предыдущим поколением рекламщиков, где существует некая такая сетка между агентствами и клиентом. И существуют как бы две стороны, да, и все говорят там, мы на стороне агентства, мы на стороне клиента, и вот мы перекидываемся брифами, комментами, и вот идет такая как бы игра через эту сетку, И это же не круто, потому что, на самом деле, когда появляется сетка, это значит, что вы соперничаете, да, что агентство как-то работает с клиентом, но, тем не менее, есть какие-то разные стороны почему-то. И обидки. Да, а а на самом деле это не игра, в которой клиенты агентства соперничают, это общая цель сделать классный проект, который будет прикольно работать. Ведь ни у кого, ни у бренд менеджмента, ни у там креативщиков в агентстве нет задачи и нет желания сделать плохой проект. Никто из них не просыпается с утра с мыслью сейчас пойду на работу, сделаю плохой проект. Да? Эй,
1: пинки, чем мы сегодня займемся? Делать будем плохие брифы.
2: И типа у них одинаковые цели, но тем не менее появляются вот эти вот стороны, да, и как будто что-то их разграничивает и вот это нам кажется мешает поэтому мы хотим вот это перебороть
0: uh-huh, изменить uh-huh. мы с вами познакомились на рабочепе uh-huh. да я как раз э- проходил у вас обучение диджитал э- креатив uh-huh. вот и началась поднебие и все oh, так yeah. классно классно завернулось в такой какой-то интересный онлайн офлайн истории и что в чем вопрос? Что сейчас изменилось за эту пандемию? Как сейчас это выглядит?
2: Коронавирус провел такую глобальную диджитал-трансформацию. Вот это э, наша любимая история, которой мы часто делимся. Прямо перед началом пандемии мы периодически приходили в какие-то офисы, корпорации, рекламные агентства и объясняли, ребята, вы можете перевести каких-то сотрудников на удаленку. Это будет mm-hmm. все прекрасно работать. И Google, например, так работает. И какие-то мировые mm-hmm. компании так работают. Типа, это клево, зачем вы держите офис? Зачем вы держите... И нам говорили, так не работает. Мы спрашиваем, вы пробовали? Мы не пробовали, но так не работает. И никогда так, не да, будем да, и пробовать. И никогда не будет. Это
1: ужасно. Прошел да. месяц. Прошел месяц
2: и все ушли на удаленку. Есть вот этот вот прикол, что типа кто в вашей компании провел диджитал-трансформацию, директор, генеральный директор или коронавирус. И здесь мне кажется, то есть в коронавирусе есть какие-то такие благие подвижки, которые он сделал. Например, все неожиданно поняли, что, о, на самом деле можно работать удаленно, на самом деле диджитальная коммуникация, она не сильно-то отличается от реальной. Кто-то задумался, а может нам вообще не нужно содержать офис, зачем мы здесь собираемся, мы можем встречаться в кафе или где-то еще. А
1: кто-то наоборот, мы знаем, коллеги расширили офисы после пандемии, вышли в более просторные помещения, как раз чтобы сотрудникам хотелось прийти и испытывая чувство комфорта и свободы mm-hmm. Mm-hmm. в общей коллаборативной обстановке работать. То есть, mm-hmm. чтобы а, я не из маленькой квартиры приходил в маленький офис, а чтобы у меня появлялась дополнительная мотивация прийти пообщаться со своими коллегами, решать mm-hmm. задачи mm-hmm. именно в формате офиса.
2: Я думаю, я думаю, что пока мы на самом деле не до конца видим, какое сильное влияние сделал коронавирус именно на нашу там социальную и общественную жизнь. Потому что если раньше огромное количество людей строило свою жизнь вокруг работы, ну, словно говоря, ты знаешь, что ты работаешь где-то на Павелецкой, и ты снимаешь квартиру на Павелецкой, чтобы тебе было быстрее добираться до работы, и ты вот от точки своей работы выстраиваешь всю свою жизнь. А в 2020 году все поняли, что типа моя жизнь не должна строиться вокруг места, куда мне надо приезжать. Я могу работать из другого места, я могу найти себе район где-то, где мне прикольно жить, да, то есть кто-то понял, что ему не прикольно жить там в центре Москвы, Или и вообще уехал, да, в Подмосковье. Mm-hmm. И Многие вернулись в
1: свои города родные, то есть ребята там из Краснодара, из Ростова, из Волгограда, из многих-многих mm-hmm. mm-hmm. городов поехали к себе, а при этом у них... Московская или питерская работа, да, работа крупного большого города, а живет он рядом со своими близкими, в комфортных ему mm-hmm. условиях. Но это, естественно, я не говорю про всех. А, мне, например, не было бы комфортно а, переезжать не в мегаполис, а кому-то вот так спокойнее, и он становится эффективнее. Это его место силы. И это классно. Mm-hmm. То есть mm-hmm. люди поняли, где им работается лучше.
3: Mm-hmm.
1: А, вот эта уравниловка, она стерлась и каждый э, обрел вот это вот право решать, где mm-hmm. я хочу, где мне удобно, где мне комфортно. И даже на вордшопе вот как раз э, на одном из первых занятий у вашего курса мы говорили, что очень важно креатору понимать, где он наиболее эффективен. Вот mm-hmm. в течение дня, э, внутри своей квартиры, в городе, э, где тебе лучше придумывается. Mm-hmm. В э, mm-hmm. первом вагоне метро в парке на траве, дома в ванной под душем. Люди, мне кажется, из нашей индустрии лучше это поняли за время пандемии.
0: Mm-hmm. Как mm-hmm. раз
1: обрели свое место.
0: А если говорить именно о каких-то сдвижках в плане вот, самого креатива, да, и что сейчас меняется? Кто такой креативщик сейчас? Какие у него новые должны быть компетенции? Или бы не должны, uh-huh. а появились, или он сам сам ими обрастает?
2: Я тут вот так немножко даже похвастаюсь и, и расскажу. У меня есть курс на воршопе, который называется Innovative Creative, где мы ага. изучаем с студентами инновации, да, и вордшоп, делаем... Вордшоп, да, привет. Да, да, и делаем э, продуктовые инновации. И ага. одна из первых лекций э, называется «Инновации вместо рекламы». То есть как ага. с помощью инноваций можно коммуницировать эффективнее и выстраивать отношения с потребителем, более привлекательно, чем с помощью такой прямой коммуникации рекламной, диджитальной uh-huh. а, или отдельной. вот. И сейчас на прошлой неделе был а, просмотр работ, всех работ со всех курсов форшопа воршопа mm-hmm. семестровых, mm-hmm. и а, там две работы с моего курса а, заняли прям наивысший балл, и по воршопу мне очень нравится именно измерять какие-то тенденции, учитывая, mm-hmm. что там супер разные жюри, то есть там приходят креативные директора из разных агентств, которые занимаются разным, разные студенты, разные работы. И вот тенденции какие-то можно поэтому отслеживать. Mm-hmm. И когда всем очень зашли, зашла коммуникация именно через инновационность, именно через инновационные продуктовые решения, среди всех коммуникационных, то мне показалось это очень классной такой находкой вот этой тенденции, что действительно весь креатив он будет развиваться куда-то в инновационность и в практическую полезность для людей. При этом это не обязательно все должны делать люди в рекламных агентствах. То есть ты можешь быть инноватором, работая и в рекламном агентстве, и э, в корпорации, и еще где-либо, да, то есть не, не обязательно даже в сегменте маркетинга, mm-hmm. да, то есть ты можешь работать в корпорации, не знаю, бухгалтером, но придумать какую-то новую инновационную штуку, которая улучшит процессы, да, или, или еще что-то, то есть вот сейчас, мне кажется, весь мир и весь креатив в этом веке будет меняться в инновационность.
1: Я это немного иначе назову мультидисциплинарность. Мне кажется, имеет сейчас место быть и активно развивается. То есть люди, которые раньше идентифицировали себя исключительно как я копирайтер, я арт-директор, я дизайнер, все это уходит в прошлое. И сейчас любой человек за счет массы возможностей появляющихся пробует себя в разном. И хобби стали монетизироваться то есть раньше у меня была основная работа а хобби как бы для души я даже не всем мог об этом рассказывать сейчас как получается человек который работает в большом агентстве копирайтером креативным лидом кем угодно он может вести свой блог и он блогер один человек внутри агентства может выполнять разные функции аккаунт может придумать слоган стратег может придумать идею Креатор может обосновать стратегию uh-huh. и найти какой-то прям вот такой инсайт uh, глубинный, который даже стратегии в своей презентации не принесут. Uh, и все это настолько индивидуально, то есть uh, я не исключаю, что есть те же люди, которые вот, я такой, и я uh-huh. только это и есть. И это тоже хорошо, потому что такие люди прям роют в глубину, и uh-huh. они очень нужны. Uh-huh. Uh, но тем не менее тенденция такова что люди за счет пробы себя во многом стали реализовывать себя во многом вот именно не просто я попробовал и там где-то в тенечке оставил а я вывожу это на свет я об этом начинаю говорить в разных каналах изобилие каналов это же тоже mm-hmm. то есть uh, происходит uh, например в инстаграме я один я художник а в клабхаусе все меня знают как креативного директора, и там я так вещаю. А где-то еще я вот еще кто-то. И может быть я везде один, а может быть, я в разных каналах разный. Вот, то есть, вот эта мультидисциплинарность во всем, и в том числе вот просто вот, даже в обычной жизни, как я хочу получать деньги за то, что я делаю, или не хочу. Это вот прям. Последние годы нам это показывают.
0: Я тоже замечаю, что такие мультидисциплинарные команды начинают mm-hmm. собираться. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Да, вот. абсолютно. И они
0: постоянно, они в такой ликвидной э, с, находятся структуре, и там хоп, какой-то проект появляется, и под него собираются абсолютно разные да, люди. Да. Потом раз они могут э, перемечиться в какой-то другой проект
2: здесь здесь еще но ну, современный мир он дает нам такой как бы океан возможностей да и каждый человек когда смотрит он понимает типа блин а я могу заниматься и тем, и тем и, тем. и каждый день появляется что-то новое сегодня ты думаешь а не создать ли мне свой подкаст а завтра mm-hmm. ты думаешь а может быть мне открыть комнату в клубхаусе mm-hmm. может быть мне снимать блоги тиктоки или может быть открыть свое агентство и заниматься геймдизайном о, а что здесь есть еще интересного, да, и вот этот океан возможностей, в котором мы все пребываем, он заставляет нас как бы примерять разные роли на себя, да, находить какие-то воплощения себя, в которых нам интересно проявляться. И вот э, современный человек, он, в принципе, имеет массу-массу разных ролей, которые ему прикольные в разные периоды, и все их пробуют.
1: Uh, еще одно наблюдение про то, как деформировался, модифицировался креатив. Uh, большое обилие технологий, которые появляются все время, mm-hmm. и uh, каких-то инструментов, каналов uh, оно, что uh, нам в итоге дает то, что раньше считалось креативным, вот mm-hmm. еще буквально год назад, два года назад, сейчас это просто uh, инструмент, который люди берут и используют диджитал одежды. То есть uh-huh. там типа два года назад Канны, вот это мы даже обсуждали на недавнем журении студентов Канны, это супер инновейтив, классно Вайп, это решает вопросы экологии э, Решает инсайт э, молодежи, что мне нечего надеть для очередной фоточки в Инстаграм uh-huh, uh-huh. Сейчас мы берем это Это инструмент Диджитал одежда уже не может быть креативом сама по себе, но только-только, если это именно концепт-дизайн фэшн, mm-hmm. да, то есть типа, креатив дру- в друг, другого рода. А если говорить про рекламный креатив, это уже просто инструмент, это определенный канал. Чтобы придумать с диджитал-одеждой креатив, нужно отдельную придумывать идею. И диджитал-одежда mm-hmm. mm-hmm. в этом случае будет только вот э, штучкой, через которую, или которую ты используешь. Вот такое тоже наблюдение.
0: Ну да, сейчас вот, кстати, репликант фэшн знаете, mm-hmm. да? Да. Поигрались. Да? А у меня седьмой iPhone, я не смог все установить. Секс только начинается. Могу дать погонять. Дай погонять диджитал одежду. Ты
2: же примеряла там вчера, да, какое то что?
1: Да, я вообще, я очень увлеклась, очень симпатично нашла даже для себя новые образы. Не только в диджитал одежде, там можно примерять луки из обычных э, коллекций, то есть не только вот это вот все все такое эфемерное, нереальное. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, H&M-платьишко, примерила вчера, такая, о, приколь.
2: Вообще мне о- о- очень нравится, как бы, как мир э, диджитализируется, и уже, наверное, ну, какой третий год мы там в лекциях говорим, что вот, смотрите, мир... Реальный, сейчас все больше и больше перетекает в диджитал с каждым днем, и вот если тогда была появлялась диджитал-одежда, и она перетекала, и она продается. Сейчас уже я слышал, что Gucci выпустили кроссовки, которые ты можешь примерять в реальном времени на ноге диджитальной, и ты их покупаешь, по-моему, за 12 баксов. То есть ты, ты, ты все равно платишь за такой, как бы, фильтр в, в реальном времени, который работает. Вот, то есть.
0: Это такая... нереальные кроссовки. Нет, нереальные. это, это нереальные
2: кроссовки, это диджитал одежда, а, но...
1: но.
0: ты ее
2: покупаешь. Да, как но как ты ее покупаешь как настоящую Gucci и фоткаешься и показываешь в Инстаграме. Вот. И диджитал одежда, окей, мы, мы понимаем, что она уже а, так все проникающая в диджитале, разные бренды стали ее юзать и так далее. И вот мы смотрим, а как же в этом году реальный мир все больше и больше э, перетек виртуальность. И мы видим замечательное криптоискусство, mm-hmm. да, ко- которое mm-hmm. тоже, ну, mm-hmm. до этого, да, как бы, как мы представляли себе арт, что это музеи, что это аукционы. И вот еще год назад я был подписан на этого, на Бипова, да, я смотрел, что он делает. Я же правильно его имя Бипл, который Инстаграм художник, который каждый день он собирает такие 3D шные коллажи разных упоротых штук, и вот сейчас он свое пано из ä, 500 mm-hmm. ä, картин продал mm-hmm. за очень большую сумму, mm-hmm. вот, и я когда на это смотрел, и когда все весь мир на это смотрел, все думали, ну, прикольный парень, что-то делает, как он будет это монетизировать, непонятно, да, странно, если он, не знаю, будет переносить это потом все на холсты какие-то, mm-hmm. где-то выставлять, mm-hmm. продавать, и вот сейчас, когда ты видишь, как это инстаграмное искусство виртуальное, оно начало очень быстро монетизироваться, оно прям хайпует сейчас, это круто. И ты видишь, вот еще одна прекрасная сфера нашего мира вот так вот перешла в диджитал.
0: Да. Можем, кстати, сделать наш... Сколько там? 30 секунд на был, по-моему, можно выкладывать. 30 секунд нашего подкаста мы можем сделать как NFT и выставить на аукцион, получается.
1: Первым слушателям дается уникальная возможность приобрести NFT нашего подкаста.
0: И что-нибудь нужно еще какую-нибудь плюшечку сверху.
1: Пироженку.
3: В, в реале, да. в офлайне. На самом оффлайне. деле,
2: вот за этим супер интересно следить, как это будет развиваться, потому что там есть такие противоречивые, что ли, тренды. С одной стороны, ну, действительно, там все искусство не должно быть на холстах, на стенах или где-то. И очень как бы логично, что оно вот так вот перетекает в диджитал. С другой стороны, люди, им не сильно заходят в виртуальные выставки, да, то есть люди все еще приучены, что я иду на выставку, это событие, это ивент, нужно выставочное пространство, а когда был карантин, и все-все-все музеи стали предлагать там виртуальные экскурсии, виртуальные выставки, это не очень сильно пользовалось спросом. Люди такие, ну, типа, если если я не захожу в здание, да, и не смотрю на эту картину вот так перед собой, то это как-то не клево, что ли, уже, да, то есть... Ценности
1: нет как будто. Да, 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 вот да, Это присутствие, вот, ценность угу, присутствия. М-
2: мне нравится, что здесь вот эти вот разные потребности и противоречия, они как бы сталкиваются. И интересно посмотреть, как оно все-таки сплетется во что-то единое. Потому что художникам очень классно виртуально это все продавать и виртуально это все показывать. А людям пока не очень прикольно смотреть это все в онлайне. Да, им mm-hmm. хочется куда-то приходить все-таки и быть сопричастным.
1: Ну, мне кажется, есть разные типы людей, и каждому свое, плюс требуется время для того, чтобы что-то освоить, привыкнуть к новой модели поведения. То есть ты правильно сказала, что люди веками ходили на выставки, да, ну на да. экспозиции. Uh-huh. А, тут буквально за меньше чем десятилетие все переворачивается с ног на голову. И нам нужно в этой сжатой спирали времени воспринимать иначе
3: uh-huh. да, реальность
1: uh-huh. текущую. А, и хорошо, когда такой свежий мозг может воспринимать и быстро откликаться, гибко откликаться на меняющуюся действительность. А есть люди, которым тяжело это сделать. То есть они привыкли, и привычка давлеет как бы над всем остальным. Но тут еще, кстати, интересно про крипто-арт. Такая тема есть, что важно не столько, где экспонируется э, арт или э, модель его ну, вообще восприятие, что где я увидел или где я купил, сколько он позволяет э, за счет метки отслеживать реально авторство без каких-либо дополнительных экспертиз. То есть раньше там типа «Рембрандт, не Рембрандт», «Пикассо, не Пикассо». «Пикассо». И так, и так. Да, и нужно было заказывать дорогостоящие экспертизы, да, рынок фейка, вот это вот, просто контрабанды, подделки, то есть огромный рынок создавался дополнительный помимо uh-huh. самого uh-huh. Э, чистого арта. А сейчас крипто-арт дает следующее. У тебя есть вот метка. Она подтверждает, что э, это вот автор, он uh-huh. его, он эту работу передал, э, и сколько бы она ни передавалась, этот путь отслеживается очень чисто и понятно. Но
0: там тоже сейчас есть, например, достаточно спорный момент, там, когда ты выкладываешь работу, у тебя две строки. Креатор и типа селлер. И ты можешь как селлер выставить свой процент, сколько ты получаешь, сколько получает креатор, сколько селлер. И ты же можешь взять какой-то чужой файл и выложить его как
3: свой.
0: И вот эта метка, она будет как говорить о том, что это это авторство твое. Да, вот здесь кто успел, возника... тот и да ты съел? Возникает <с вопрос. Но и тем более, а что будет там? Мы же не знаем, Рембрандт когда был, да, там, давным-давно. Может быть, через лет 20 все тоже будут такие гадать, что там с этим, с этим криптоартом, кто там автор, столько нового появилось. Ну нет,
1: смотри, авторство очень легко будет отслеживаться, потому что сейчас база данных это буквально тын-тын-тын, две кнопочки, даже одной кнопочкой ты уже видишь что и где, какая строка. Но ты правильно заметил э, вот эта проблема присваивания чужого арта. Э, С ней, по-моему, действительно решения пока никакого нет. Э, Есть там, например, какой-нибудь мемес, э, который (связывая) кто-то когда-то создал, бросил в интернет и забыл. (связывая) Как воду. (связывая) А Я подобрал и присвоил метку. А что будет мне как так неэтично использовавшему э, чужое авторство. Что будет автору, если он вдруг проснется и скажет, о, боже, тут же миллионы, а я спал. типа Я вообще когда-то сделал этот э, мимасик когда был в девятом классе, просто на уроке сидя. Вот интересный очень вопрос, да,
3: Ну, откуда... Само Откуда понятие вот этого
2: авторства, оно, в принципе, в современном мире немного размывается. То есть, например, допустим, ты выложил фотку кота, mm-hmm. а я нашел эту фотку кота, осмыслил ее как э, мемчик, сделал там подпись прикольную и сделал ее мемчиком. А тата, например, владелец паблика, который увидел этот мемчик, у меня где-то и стала его форсить, форсить. и этот мемчик разошелся вот и, типа и чье здесь авторство mm-hmm. да, А если какое-то... я еще и
1: переработаю в каком-нибудь да, да. программке наложу mm-hmm. фильтров эффектиков переставлю местами с музыкой то же самое да когда одни и те же гармонии берут переигрывают по-разному и выдают mm-hmm. свое
0: уйдем чуть-чуть такой бесконечный темы да. Чем сейчас занят ваш ум?
2: Я
1: честно скажу, что максимально ничем. Я когда э, ловлю себя на осознании своего ума, э, я его привожу в спокойное, равновесное такое состояние и стараюсь э, ни о чем не думать. Такая медитация просто в моменте. Uh-huh. То есть я не сажусь там и не медитирую, ом, не пою, птичек не слушаю, а просто я понимаю, о, я поймала себя на мысли, да, в своем уме, значит, я могу помолчать внутри. Потому что вот громкость всего происходящего, она очень сильно выбивает. Слишком много событий, слишком мощное информационное поле, в котором вот это сознание, оно немножко размывается. Вот, поэтому если возвращаться к твоему вот прям вопросу, чем занят Тум, uh-huh. я стараюсь, чтобы он был максимально ничем занят. А если появляется задача, тогда уже за меня там все в голове работает.
2: У меня разные мысли постоянно приходят в голову. А, например, вот сегодня, когда мы шли сюда, я думал о том, почему... Автомобили Вот у них лобовая часть Где фары, бамперы, это все Она как будто у всех автомобилей Немножко агрессивная то есть она как бы как-то недобренько на тебя смотрит, Если да? Если в
0: ретроспективу еще да, посмотреть, да, да. то да, злее и злее да, становится. И, и, и
2: они как будто злые тачки. Uh-huh. И я типа думал, а почему? А почему такой дизайн? И почему нам uh-huh. нравятся вот эти злые? Uh-huh. Они же могли выглядеть как-то смешно, как-то по-доброму, да? да. да а как они все чай. агрессивные. Вот, то есть там, я не знаю, какие-нибудь... Там, типа, советские грузовики, они были такие миленькие, Милые, прикольные, да. да, а вот современные легковые автомобили, они какие-то злющие все ездят, угу. и, ну, например, у меня мозг вот за это зацепился и стал, типа, разгонять как-то эту мысль, размышлять над
0: этим. — Особенно последняя Кия. Kia. Kia, я не знаю, какая, я тоже обратил А-а-а. внимание... У нее морда, как прям как у акулы. И да, настолько да. агрессивная, что ну тебе даже как неприятно с ней находиться. А-а-а. Как будто это акула, которая угу. э- стала угу. э- железной.
1: Такой. Ну, хорошая дошифровка, мне нравится. Мне кажется, если попробовать поразгадывать да, эту угу. шараду, заданную нам святом, <свят> а, и как раз, да, окунуться в ретроспективу, когда автомобили были безобидные, такие глазастенькие, кругленькие, да, да такие добряшки с, от, с распахнутыми фарами
3: навстречу светлому будущему,
1: еще. да, радиатор вот этот вот. А, мне кажется, в этом есть маркетинг, а, потому что в свое время стала очень важна скорость, а скорость — это что? Угу. Это хищность,
3: угу. Угу. да.
1: Типа это агрессия, то есть там ягуар, тигр, акула, все это вперед, быстрее, быстрее. И когда маркетинговая гонка началась на скорость, там типа 100 километров в час, 120 километров в час, 200 километров в час, кто больше, вот стали отображать, как бы, да, uh-huh. эргономика плюс эргономика, uh-huh. она всегда такая обтекаемость, вот эта вот удлиненность, сразу резкие более черты, по скорости мы показываем штрихами резкости. Ну
2: то есть это такая, такое отражение эпохи. Гонки да, такой, да. Да, эпохи mm-hmm. капитализма я хотел yeah. сказать. Вот, а, да, интересно.
0: Если вернуться к вопросу, чуть-чуть более глобальный вопрос на самом деле был. Да. Чем занят <laughs> ваш ум с той точки зрения, ну вот глобально. Вот ты просыпаешься и вот только об этом, например, думаешь. Mm-hmm.
1: День. Я не буду говорить.
0: Но лично. А,
2: есть, наверное, какие-то проекты или какие-то такие мысли, которые а, сейчас нас а, торгуют. Вот, например, мы с ребятами а, делаем такую классную креативную коллаборацию, а, с помощью которой мы хотим изменить как раз парадигму рыночных отношений, когда uh-huh. вот, а, бренды... И, условно, специалисты по креативу, стратегии, маркетингу и так далее, они будут работать в партнерстве. Uh-huh. А, они будут работать как бы вот... По
3: отель, модели
2: заказчик. По, по модели а, uh-huh. заказчик-исполнитель, одна сторона, другая сторона. Да, uh-huh. и мы вот это хотим перестроить. И классный проект. У нас там очень крутая команда собралась. И мы очень горим тем, чтобы действительно это... Изменить, поменять.
1: Да, мы там все партнеры, и вообще все базируется на партнерстве как внутреннем, так и внешнем. Внутри стратегические партнеры, креативные партнеры, продюсирующие партнеры, -партнеры. бренд-партнеры снаружи это бизнес-партнеры, то есть клиент перестает быть клиентом. Он mm-hmm. наш партнер, и он к нам приходит как партнером. Слишком много слова партнер. Партнер, 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 партнер. Да, но тем не менее, то есть такое партнерство во всем и э, как раз стирается та сетка, о которой говорил Свят э, mm-hmm. чуть ранее, э, потому что вы э, решаете нечто большее, более глобальное, чем конкретную просто задачу за деньги. Вы строите бизнес, вы, э, мы со своей стороны помогаем. Uh-huh. бизнесу uh, бизнес с его стороны uh, дает нам возможности и ищет тоже вот эту помощь и экспертизу, которая у него может не быть ну, uh-huh. по естественным причинам люди, которые заняты uh, деньгами и развитием бизнесов, они часто uh, на другом сосредоточены uh-huh. Вот. Uh-huh. Uh, и да это очень круто и Свят uh, сказал, что мы креативная коллаборация И это не просто такое словосочетание, как очередная креативная коллаборация какого-нибудь художника с кем-нибудь, с каким-нибудь брендом, мы это позиционируем именно как альтернативу агентству, альтернативу дизайн-студии, то есть это вот новое понятие на рынке, креативная коллаборация,
2: Которая задает формат работы. Формат работы внутри, креативная коллаборация разных специалистов и формат работы вовне. Креативная коллаборация брендов со специалистами. И мы назывались «Равенство», потому что вот это вот как раз то, что мы хотим транслировать на, на весь окружающий мир и как мы хотим менять вот эту вот новую парадигму. Так что если э, этот подкаст слушают наши угу. будущие бизнес-партнеры, э, ищите равенство в Фейсбуке и приходите, будем коллаборироваться.
1: Ну или просто напишите нам, что.
0: Хорошо. А какие сейчас вот 20% действий с точки зрения КПД дают 80% результата вашей деятельности?
1: Покраска дверей дома. Я сейчас немножко тоже пространно поразмышляю об этом. Я недавно делилась со светом такими своими наблюдениями. Чем больше я высвобождаю мозг, занимаюсь каким-то творчеством или какой-то такой приятной бытовой рутиной. Ну, не чистка не знаю, ракриной, а вот покраска дверей. Я подбираю краски, я чувствую кисть, вот этот материал, текстуры, все, цвета. Я позволяю подсознанию. Работать за меня в это время mm-hmm. Я на самом mm-hmm. деле делаю очень важную вещь Работая как-то физически, разгружая ум Я запускаю мощную инкубацию Которая на выходе мне не дает 80% Приходят быстрые mm-hmm. идеи, mm-hmm. находятся быстрые решения И потом в более короткое время я просто Поделала вот, Это классное наблюдение Как раз в локдауне я его открыла
0: да. Есть, такой медитативный немножко, mm-hmm.
1: Да, что-то, да, что-то находишь uh-huh. Не знаю, с растениями возишься там, э, Переставляешь как-то предметы пьешь чай Выбираешь э, новую мебель <laughs> Как поуютнее mm-hmm. обставить. Mm-hmm. То есть занимаешься какими-то такими вещами Которые вокруг тебя близко очень Не работай даже
3: mm-hmm. В прямом
1: mm-hmm. смысле
2: Мне просто кажется, здесь вот Есть такая интересная штука, что, так как креатив э, и креативные идеи, они не очень измеримые во времени, да, то есть нет какого-то там определенного количества времени, за которого придумывается идея, и нет определенных действий, да, поэтому их сложно померить в каком-то процентном соотношении, то есть, наверное... Люди, которые должны создавать идеи, инновации, какие-то креативные штуки, они просто должны классно, прикольно жить, узнавать что-то новое, проявлять свое любопытство. Вот это вот все их заполняет, заполняет, заполняет. И У-у-у. это позволяет им выдавать а, как бы крутые, классные идеи, открытия, инновации. У меня У-у-у. вот, например, когда мы работали... на фуллтайме у меня был как раз с этим ну, очень большие траблы. То есть мне казалось, что ну я же типа должен классно жить, да, я должен mm-hmm. круто проводить время, чтобы mm-hmm. выдавать крутые идеи. Mm-hmm. С другой стороны, когда ты работаешь на фул-тайме, там, типа, 90% твоей yeah. жизни занято тем, что ты сидишь а, где-то в офисе, у тебя супер сужается кругозор, ты не успеваешь ходить на выставки, ты не успеваешь отсматривать тренды, и это, типа, противоречит друг другу, да? то есть твоя работа mm-hmm. начинает убивать твою креативность, а так не должно быть. И это очень плохо. Я вспоминаю такой очень интересный пример, как я вот сейчас начинаю осознавать креатив, подходить к нему. Была про, про Пикассо такая история. Когда-то он сидел в паре, где-то, по-моему, рисовал что-то на салфетке, но он что-то пил, рисовал на салфетке. Mm-hmm. И вот он дорисовал, закончил, начинает уходить. И девушка за сидим столиком, она узнала, что это Пикассо. Она говорит: О, а можно я, пожалуйста, заберу вот эту вот салфетку, на которой вы калякали сейчас, только что uh-huh. он так, хватит салфетку, говорит, типа, там, миллион долларов. Она говорит: чего? Миллион долларов? Да вы я типа видел, вы типа за пять минут сейчас это нарисовали uh-huh. и все это сделали. И он такой, типа, «Девочка моя!» я всю жизнь потратил, чтобы нарисовать вот это за пять минут. И, наверное, я вот сейчас также с творческим подходом начинаю осознавать креатив. Да, то есть, например, у меня мозг работает очень быстро. Mm-hmm. Я часто придумываю какие-то идеи еще на брифинге. Еще только мы начинаем обсуждать задачу, мой мозг уже начинает мне подкидывать, какие вопросы надо задать, какое направление и территория там может быть. Вот такая вот может быть идея, иногда еще скрипт успевает написать какой-нибудь, если это mm-hmm. ролик, mm-hmm. до того, как мы mm-hmm. успели да, обсудить задачу. И если ты говоришь людям, которые не из креативных профессий, прям сразу решение, да, то есть тебе только дали задачу, ты сразу вот так дал решение. В этом как будто никто не видит ценности, да, mm-hmm. типа, ну ты не подумал, не посидел, ты должен был там ходить две недели, uh, ну, искать давайте еще что-то подумаем. делать. Да. Да, да, у нас
1: же есть время, вернемся со смысленными решениями.
0: Ну, это психология, я думаю, больше. Конечно. Да,
2: да, а на, на самом деле иногда... Классные, действительно крутые идеи, они могут приходить достаточно быстро, именно благодаря тому, что ты потратил на свое креативное развитие много-много времени, из-за того, что ты классно живешь, узнаешь что-то новое, вообще любопытствуешь, твой маск все это собирает, инкубирует, вот весь этот опыт и экспириенс, и в какой-то нужный момент он может достаточно быстро давать тебе готовое решение.
1: Да, такая энигма собралась. машина дешифровки. Uh-huh. Вот, За счет того, что у тебя в ней очень много есть переменных. Э, добавляется несколько новых переменных, именно касающихся задачи, и собирается такой чик 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 Изменился подход. Раньше количественно было прям сильно больше, зато uh-huh. сейчас мы вот можем прям вот эта идея, вот этот слоган, вот так. И оно сразу работает. И оно вот прям мы. Uh-huh проверяем это не в вакууме между собой, это клиенты говорят, это восприятие людей вокруг.
0: Тест на реальных пользователях.
1: Конечно. Да, да. вот
2: э, тест на реальных пользователях, это супер важно. Это вот э, то... У меня студенты в этом году научились делать тест на реальных пользователях, они очень благодарны, им вот это вот очень нравится. И иногда в каких-то в каких-то проектах мы понимаем, ну, там, мы, условно, там, накидали какие-то первые идеи быстрые, но понимаем, чтобы погрузиться, надо прямо долго что-то исследовать. Например, как Люди в магазине ведут себя у молочной полки. Да, и ты идешь в магазин, и ты исследуешь, и ты понимаешь, что молочная полка в магазине это самое медленное место. Да, люди быстро перемещаются по магазину, а вот у молочной полки они останавливаются, долго что-то рассматривают, там берут, смотрят сроки. переставляют, выбирают, тянутся в конец полки, чтобы взять что-то посвежее, да, и вот так вот ты изучаешь аудиторию, ищешь какие-то нюансы, и вот иногда от задачи мы сразу понимаем, что, ну, условно, там, нам неделя или две потребуется только на ресерч, чтобы погрузиться вот во все вот эти вот детальки, чтобы понять, не знаю, там, UX пользователя, который не знаю, выкидывает мусор, да, или делает что-то, что-то такое, вот, поэтому...
1: Ну, то есть тут такое небольшое противоречие, с одной стороны, ты можешь очень быстро идею придумать на базе всех знаний и накопленного опыта, а с другой стороны, есть задачи, где у тебя этого опыта еще недостаточно, ты не наблюдал, ну, просто вот как-то... Ты же не киборг-убийца, uh-huh. который все за всем следит. А обычный человек, допустим, да, ты не знаешь а, сферу вот, раздельного сбора отходов. Да, тебе нужно окунуться в это. Все, тебе нужно почитать, посмотреть, поспрашивать, сходить к пунктам приема uh-huh, uh-huh. отходов, а, сходить просто на мусорку к себе во двор и посмотреть, а что там происходит, а насколько удобно. У меня недавно просто лужа огромная. Ты же
0: же сейчас этим увлекаешься, да?
1: Да, я немножко сбавила обороты, потому что в определенный момент я поняла, что что что-то как-то я не вывожу уже. Настолько я разделяла и сортировала.
0: Такой вопрос. В принципе, да, вы сейчас вольны в передвижениях.
3: Ну, насколько возможно в мире.
0: Почему вы... Все равно базируетесь, да, и работаете по большей части в России.
1: Хороший вопрос. Я бы его больше адресовала к Свету. Потому что для меня давно есть определенная цель. И есть конкретные страны и города, где я себя вижу. И мы неоднократно поднимали эту тему внутри, что попробовать жить и работать за рубежом. Вот пока это вопрос повисший такой. В ну,
2: во-первых, в России э, действительно прикольно, да, но как, как минимум. Простите. Во-вторых, ну до пандемии приходилось еще там часто проводить какие-то встречи, с кем-то знакомиться и так далее. Сейчас понятно, все уже ну, большинство людей нормально воспринимают онлайн, да, онлайн-съемки, онлайн-знакомства, онлайн-встречи, до этого прям часто приходилось с кем-то встречаться, знакомиться так. В принципе, мы сейчас как раз рассматриваем такой формат, чтобы работать даже не в каком-то другом месте, а работать прям в путешествии, то есть работать, перемещаясь регулярно, да, и вот мы в ближайший месяц собираемся это попробовать.
1: Да, но это немножко не тот формат, как бы, Влад, о котором ты спрашиваешь, uh-huh. это немножко другое, но тоже интересно будет попробовать, да. Берём с собой ноутбуки, планшеты, графические планшеты, айпады, кисти, все берем и стартуем на месяц, на два. А кролика? А, сестра. У меня, слава богу, есть семья, да, и э, у сестры есть дети, племянники, которые... А когда тетя Таня уедет? <сёк> <сёк>
2: куда-нибудь. <сёк>
1: куда-нибудь свалит уже.
0: Тогда такой вопрос на тему молодых вообще людей, mm-hmm. а может быть и не молодых, кто хочет себя попробовать в новой какой-то области, приходят и к инноваторству, и к... К креативу из разных совершенно областей угу. Вот Но если Возьмем такого сферического человека Который я хочу стать креативщиком угу. Что ему сейчас нужно сделать?
2: А он уже точно
1: хочет стать
0: креативщиком 100% знает, он такой я хочу такое.
1: Но пока не знает каким?
0: А, ну вот у него желание есть ага. Но Непонятен как бы Непонятны шаги ему
1: но ага. я имею в виду, в рекламе он хочет стать креатором, или он просто uh-huh. такой, я хочу быть креативщиком, не знаю каким. Ну, то есть у меня, например, такой в свое время вопрос стоял. Uh-huh. Я могла быть журналистом, я могла быть писателем, я могла пойти в фэшн, в редактуру, uh-huh. я могла стать фотографом, я могла стать uh-huh. дизайнером, чем я в итоге и занялась. Больше, больше, рекламным.
0: Да, рекламным,
1: Ну вот я заметила, кстати, что в рекламу Люди часто приходят, не зная, что они хотят в рекламу Ну,
2: например, у меня Когда я был подростком Было такое, что, типа Я понимал, что я люблю что-то придумывать Я люблю придумывать какие-то концепции Какие-то штуки Какие-то интересные вещи И вообще думать и я люблю писать, да, что я могу писать uh-huh. там прозу, uh-huh. стихи, что угодно. Uh-huh. Я понятия не имела о существовании профессии. Там креативщик, копирайтер и, и uh-huh. всего такого, uh-huh. типа, вообще было мне неизвестно. И мне казалось, что мне стоит быть философом или поэтом. Uh-huh. Да? и вот я там, когда выбирал себе вуз, я смотрел философские факультеты и смотрел там всякие поэтические факультеты. Uh-huh. А, Но ну, в итоге получилось так, что вот меня занесло в рекламу. Это было супер неожиданно и супер так правильно, как мне кажется. А, вот поэтому мне кажется, что на самом деле а, даже не обязательно простраивать какие-то четкие шаги к какой-то цели, чтобы uh-huh. куда-то попасть. Uh-huh,
1: вот. Можно пробовать.
2: Но если говорить уже более прикладно, если мы, не знаю, говорим о студенте, который учится mm-hmm. где-то в рекламе, он хочет работать в рекламном агентстве и все такое, наверное, ему стоит э, начинать нарабатывать какие-то проекты, да, начинать нарабатывать портфолио, э, участвовать в каких-то янговских фестивалях, которые открыты. Не то, что они прям прямым путем ведут к твоему такому промоушену, и что тебя оттуда будут сразу хантить куда-то, но, тем не менее, это полезно и для наработки портфолио, да, и вообще для такого дайвинга в индустрию. Mm-hmm. Естественно, рекламные школы, рекламные школы являются таким очень классным лифтом mm-hmm. да, в рекламной индустрии в России. Да, мы, тем более в России в сейчас мире.
1: хорошо все развивается, наконец, в этом плане, что появилась конкуренция то есть чего очень долгое время не было. Сейчас э, на разный вкус, на разное время, которым ты обладаешь, есть э, решение. То есть у тебя есть два месяца, есть двухмесячные курсы, у тебя есть вот неделя свободная, есть буст-кэмпы, которые запускают людей, хотя бы дают им вот этот вот (laughs) пендель, пинок, есть годичные, годовые программы, двухгодичные программы, есть уже там та же вышка, где полноценный бакалавриат и довольно неплохо все развивается потому что уже мне кажется наработана индустрией вот эта критическая масса людей которые сами готовы передавать уже опыт uh-huh. да и все ускоряется то есть мы сами когда-то были студентами сейчас мы делимся опытом с текущими студентами наши студенты там в прошлом году уже middle специалисты этого года и uh-huh. уже тоже могут начинать чему-то учить да если они понимают там что хотят и готовы когда вот такая индустрия наша вот уже раскачалась и появились все эти люди и появляются школы появляется вот этот вот классный выбор и если еще там пять лет назад можно было сомневаться идти мне сюда ой дорого а идти мне сюда ой чуть дешевле то сейчас uh-huh. есть даже и на бюджет разные решения, uh-huh. онлайн офлайн любого рода
2: здесь есть еще такая интересная вещь, что на самом деле, так как мир меняется достаточно динамично uh-huh. и всякие пути, они меняются точно так же, то есть твой опыт прохождения по какому-то пути, типа, 10 лет назад, не равен э, такому же опыту прохождения по тому же пути сегодня. Да, то есть, э, и если, например, мы видим, как э, э, типа вот в современном мире может развиваться молодой креативчик, ну, наверное, вот так, то, скорее всего, через там 2-3 года (соспалит) это будет уже не актуально и появятся новые лифты, новые пути развития и так далее. То есть, а, но, ну, наверное, молодым ребятам важно слушать какие-то советы, да, что-то узнавать, но свой путь mm-hmm. а, все-таки стоит выбирать и формировать самостоятельно. Ну, потому что, как минимум, мне очень интересно повторять а, чужие пути, mm-hmm. да, то есть мне не интересно повторить там пути креативных директоров, которые были 10 лет назад. Да, даже пути даже не агентов. получится,
1: да. Ты даже не получится, реально, потому что, ну... Я думаю, все мы примерно, если даже не знаю, но представляем, как работает временная шкала. Да, у всех по-разному. И сетка событий вот это развилки на любом этапе вплоть до того, что ты проспал какую-то встречу. Ну, типа, ну как? я могу рассказать, как у меня было.
0: Если твоя история связана с факапом.
1: О, ну, есть, ну, можно найти. У вас есть такой
0: прям факап?
1: в британке недостаточно, у меня было ресурсы на обучение, потому что я параллельно работала, и там uh-huh. были моменты травли, вплоть, ну то есть там вообще сложная, очень психологическая была ситуация, и я понимаю, что если бы я в тот момент бросила работу, вот эту вот, uh-huh. блин, fuck up shit, работу, и посвятила себя учебе, да, я бы потеряла там в деньгах, еще как-то что-то у меня бы посложилось не так, но вот на удалении от этого времени, я уже понимаю, что это было бы более верное решение, я быстрее бы пришла к конечному пункту, я больше вложила бы в образование в британке, там, да, uh-huh. у меня не вылетел бы практически год какой-то непонятное месиво, я не сидела бы потом пять месяцев без работы, там, типа не зная, идти ли мне в ин-хаус в банк
3: uh-huh.
1: на 70 тысяч рублей, или идти мне супер-джуниором в брендинговое агентство на 30 тысяч рублей. А у меня был вот этот выбор. Я выбрала 30 тысяч рублей. Я потом, естественно, очень быстро росла, но на момент выбора я не знала, что этот рост будет. Это был риск. И факап был в том, что часто я боялась принимать какие-то судьбоносные решения, а часто я их делала, и это был не факап, я компенсировала. Мне удалось так балансировать.
2: Я помню, у меня тоже были такие миссиндестендинги, когда ты не очень понимаешь, куда, собственно, в какую сторону правильно повернуть. Я на таком примере расскажу. В России как бы университетское рекламное образование, оно супер расходится с индустрией, прямо прямо очень сильно. Я помню, у меня была такая прикольная развилочка, когда я учился в универе на рекламе, и в то же время я начинал уже участвовать в каких-то янговских рекламных фестивалях. И вот в один день был фестиваль, куда мы подали работы, и там была очная защита. То есть ты должен прийти на фестиваль и рассказать свою идею. И в этот же день у меня был зачет в ВУЗе по какому-то предмету, не особо... Ну, маркетингу, но не особо важному. И я помню, что я прихожу в универ и говорю, как бы, у меня вот именно в этот день так совпало, что ваш зачет совпадает с защитой на рекламном фестивале. Я как бы как специалист вот развиваюсь, как поэтому мне стоит туда идти. И несмотря на то, что в другой день там можно было что-то передать, мне сказали, что типа нет, нет, все нельзя. Только в этот день вы можете, потом видомости закроют и все такое. Uh-huh. И я вот думаю, что типа с одной стороны я ж типа Очень много типа. Я как бы не развлекаться иду, да, а я иду заниматься напрямую своей профессией, да, и почему как бы универ мой это не очень приветствует. И мне было непонятно, то есть мне сдать зачет который такой вполне реальный, да, вполне ощутимая такая логичная выгода, да, или пойти презентоваться на каком-то фестивале, и, может быть, из этого что-то получится. И я помню, тогда я э, слился с отчета, да, мне поставили там что-то, там, неявку, я не помню, Пошел на фест, там, я помню, Подомарев, тогда жюри еще был, вот, и я презентовал идеи на фесте, мы взяли там какие-то бронзы или что-то такое, и после этого я, по-моему, получил свою одну из первых скидок в workshop, которая потом, ну, очень сильно такая вот цепочка интересная сложилась. И вот если бы я в тот момент подумал, что нет, государственное образование, зачеты, вот это вот все важнее, то, наверное, бы оно вот так вот не сработало. И иногда угу. мы оказываемся угу. в таком в такой ситуации странного выбора, да, интуитивного скорее больше, чем какого-то логично... Э, логично какого? Обоснованного. Да, логично <с обоснованного. Вот. Подкидываю слова бесплатно. Мне кажется, вот это вот интересная такая вещь. Я здесь
1: поделиться хочу одной своей такой находкой философского рода, как раз про развилки. Я это назвала теорией ловушек, ну, типа, у меня есть сова- своя собственная теория ловушек. А, на чем она основывается? Чем больше ловушек по жизни ты расставишь, тем больше шансов, что хотя бы одна из них сработает, и довольно mm-hmm. мощно. А, например, то, что говорил вот Свят, это была бы одна из ловушек, фестиваль, да? я туда закинул улочку. А другая ловушка. Я бы познакомился с кем-то на каком-то мероприятии. Просто mm-hmm. не побоялся mm-hmm. бы заговорить и представиться и показать какие-то, может, самые первые свои работы или сказать, я ничего не умею, но хочу. Ну просто, mm-hmm. да. Mm-hmm. Вот любой вот такой шанс. Там, э, я сделал свой первый какой-нибудь даже кривой но сайт э, и где-то в соцсетях его еще дополнительно попиарил, там ландос запилил. С каким-нибудь артом С какой-нибудь креативной идеей С чем-то, с продуктом, что угодно Может быть будут смеяться Мне пофиг, я поставила ловушку Я начинаю бить татуировки Покрас лампас Начинал с татуировок Да Да. Интересно (laughs) Я начинаю бить татуировки да, Просто ну, Самовыражаясь Зарабатывая таким образом деньги Это ловушка это ловушка для вот этой, ну, я бы не сказала удачи, для реализации для реализации возможностей. Да, и чем больше таких ловушек ты понаставишь, тем успешнее вероятно будет вот твоя как раз реализация. И возвращаясь к самому вот этому искомому вопросу про то, что делать человеку, который решил стать креатором, в рекламе, не в рекламе, это не так важно вообще кем-то решил стать, просто мой такой совет. Может быть, он абстрактным кому-то покажется, но я бы говорила, расставляй ловушки. Просто keep going.
3: Классный,
0: классный совет. Да. Я тоже поделюсь одной интересной вещью. У меня достаточно долго был такой конфликт. Конфликт интуиции. Я вообще считаю, что у меня очень сильная интуиция, особенно, когда я не ем сахар. О, да. Круто. Сахар как-то действительно притупляет и логика. И они всегда в конфликте. Логика такая вот здесь. Столько, 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 все уже подсчитано. А интуиция такая, ну, нужно вот куда-то, вот туда, вот туда. И в какой-то момент я такой, погодите, погодите, а что я вообще спорю? Зачем я спорю сам с собой? Я сделал так, окей, вот интуиция, значит, я тебя слушаю, вот куда ты говоришь, я залетаю, а вот ты логика уже уже на месте, yeah. начинаешь работать и по максимуму как бы результата там mm-hmm. получать. Круто. Да, и очень классная стратегия, которая сэкономит кучу времени, кучу Kru-to. энергии и mm-hmm. дает действительно хороший результат.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Тоже mm-hmm. я себя цапцарап немножечко этого. Л- Логика,
3: кстати,
2: вообще несмотря на то, что она часто вручает, и такая полезная штука. Иногда слишком сильное полагание на логику может быть губительным. Вот. Особенно это в бизнесе видно. Mm-hmm. В бизнесе, когда ты там бизнес-проект или что-то расписал на бумаге, да, или ты четко представил все выгоды и все такое, а на самом деле оно не работает, когда ты полностью положился на логику. И был такой прекрасный гуру менеджмента, как Мацусита. Это основатель компании Panasonic, если я не ошибаюсь.
3: Uh-huh.
2: Вот. и он говорил классную вещь, что вообще как бы цель бизнеса не взрабатывание денег, хотя казалось бы типа, ну, очень многие считают, что бизнес деньги все очень логично. И он говорил цель бизнеса не денег заработать, цель бизнеса это развивать общество, делать общество лучше. И как-то вот двигать прогресс, mm-hmm. да, и тогда mm-hmm. деньги это как такой побочный эффект от твоих mm-hmm. действий, которые приходят. Но когда бизнес ставит себе такую четкую цель сделать что-то очень кост или заработать больше денег, или там максимально масштабироваться и все mm-hmm. такое, mm-hmm. иногда вот эта вот логика и прямая линейность его приводят в могилку.
1: Ну да, мне, кстати, это, кажется, тоже такая интересная ловушка больших корпораций, когда есть KPI, и каждый год они растут, и когда нам нужно больше продукта, больше, больше, должны все все покупать, и кто те люди, что будут столько покупать. Ну, то есть в рафинированном мире бизнеса, например, представим какие-нибудь мармеладки. В этом году у нас купили э, 10 миллионов мармеладок, а в следующем году нам нужно продать 15 миллионов мармеладок. В вот где. Индии Да-да-да. То есть э, в определенный момент люди, которые эти мармеладки едят, они уже сдохнут от э, сахарного диабета, простите, если я затронула чей-то бизнес или... Это какой-то порочный круг вот этого вот роста. Не всегда, мне кажется, обоснованный, не всегда осознанный, но это, наверное, свойство вообще человеческой натуры, бессознательно расширяться во все возможные направления. Я
2: расскажу такую прикольную, алогичную и рациональную историю. Airbnb Uh-huh. Когда они пытались э, Начинать и как-то масштабироваться И у них не очень получалось Они стали делать хлопья Для продвижения Они брали э, Коробки из-под хлопьев Делали свой дизайн На одной был Маккейн а на другой был Обама. Это как uh-huh. раз было под выборы. Uh-huh. И они продавали эти хлопья как бы владельцам квартир, чтобы владельцы кормили своих новых жильцов. Это как-то очень странно сработало. Коробки с Обамой раскупили очень быстро, с Маккейном нет. Они не понимали, что они делают. Там Брайан Чески говорил, что когда-то моя мама спросила меня, вы теперь продаете хлопья? Вот. Но... Именно эта пачка хлопьев им позволила потом поступить в Y Combinator. Когда на питчинге своего проекта они пропичили проект, в них что-то не очень сразу поверили, но потом они дали вот эту вот пачку хлопьев Airbnb с макейном, и там у кого-то загорелся взгляд, да, их потом пригласили, потом они стали в акселераторе Y Combinator учиться, и это очень сильно. А, ну, превратила Airbnb в то, что Airbnb да. есть сейчас.
1: AirBet and Breakfast превратился в крутейший сервис мировой.
0: Да, и да. все из-за пачки а, хлопчиков. почитать, да. не читал об этом. Да. А такая идея пришла мне сейчас в голову. Давай. А, а мы Давайте что-нибудь разыграем.
3: О, интересно.
1: А-а-а. Разыграем,
0: слушайте. Интересно. Да.
1: интересно, давайте подумаем, что. А,
0: разыграем, и нужен какой-то классный вопрос. Мангва
2: <gib eligibility> — это иванское пиво.
1: Которое ты выпил.
2: А я просто еще какие-то. А
1: я бы, может, разыграла
0: бы креативную
1: сессию с нами. Ну вот, то есть, если человек хочет как-то развиться и получить индивидуальную... А давайте
0: сделаем так. Смотрите, мы берем вот эти 30 секунд подкаста, реально выкладываем в NFT, ссылочку поставляем ниже, и тот человек, который покупает этот NFT... Uh-huh. Он получает креативную сессию. Давайте. Как вам? Такая? Мне нравится креативная. — Окей, Закреативили.
2: Я бы взяла какое-то креативное, наверное. Okay, ну, сессия как-то скучно. Ну, он звучит. Мы придумаем, как это звучит. Креативная туса, вот так вот. Cre-
1: креативная, может быть, прогулка.
2: Ну да, да, да. Креативный кофе. Погрибы.
1: Что-то. Ну. В общем, наше наше время, э, наш интерес в вас, э, ваши вопросы в нас.
2: Короче, креативный движ.
0: Класс. Вот вот и придумали. Супер. Ну что? Спасибо большое, что пришли, что уделили время и поделились информации. Ну, вообще клево поболтать. Да, очень-очень очень а... да. да.
1: Надо почаще.
0: И студийка хорошая. Да. Давайте ее тоже прорекламируем.
1: Я... Сейчас, подожди. Я джингл сделаю. Я почему-то всю Давай. нашу беседу сижу и хочу сделать так, типа цок-цок-цок. Типа цок-цок-цок. Гешталь закрыт. Интроверт. Просто такая дурочка немножко. Приходите в Интроверт
0: и записывайте свои Великолепный подкаст.
1: Нет, вот это. Я сейчас с брекетами не могу сделать котика. О, могу. Могу. Нет, вот этот котик мемасный.
0: Нет, я такого не знаю котика.
3: Мы потом вставим это в видео.
0: Да, сделаем джингл.